0: Het eindrapport over de aanpak van de stikstofproblemen wordt gepresenteerd. De agent die George Floyd minutenlang vasthield met zijn knie moet voorkomen. En vandaag gaan de basisscholen weer volledig open voor alle leerlingen na het eerst thuis en toen gescheiden werken. Wat zal dat betekenen voor de komende periode? Dit wordt het nieuws.
1: Je ziet een andere groepsdynamiek en um, je ziet andere kinderen die een leidersrol op zich pakken omdat ze daar nu de mogelijkheid voor hebben. En um, ja, dat wordt straks nog wel weer een soort van strijd van wie gaat die rol nu Pakken.
0: Dit weekend sprak ik met Ellen Scholten, die je daar net hoorde. Zij is hoofdbestuurder primair onderwijs bij de Algemene Onderwijsbond. Ik laat je straks een gesprek horen wat ik met haar had over hoe zij en de sector naar de volledige heropening van vandaag uitkijkt. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag maandag 8 juni. Een week nadat de GGD een landelijk nummer opende voor coronatesten zijn er bijna 60.000 afspraken gemaakt en bijna 50.000 coronatesten afgenomen. Dat zei Jacques de Gouw, portefeuillehouder infectieziektebestrijding van GGD-GAOR, zondagavond bij OP1. Ongeveer 1000 coronatesten bleken positief. Hoewel de testcapaciteit gelijk over het land is verdeeld... bleek de druk op de testlocaties op de ene plaats hoger dan op de ander. Zo belden in Brabant en Limburg veel mensen en werden relatief meer test afgenomen. De eerste dagen probeerde een vloedgolf aan mensen het telefoonnummer te bereiken, zegt de Gauw. Hoewel het precies aantal bellers niet bekend is... stond het aantal unieke bellers na een week op bijna 90.000. De laatste coronapatiënt in Nieuw-Zeeland is genezen, verklaard. Er zijn nu geen mensen meer met een actieve besmetting in het land. De laatste patiënt, een vrouw uit de stad Auckland, is al 48 uur symptomenvrij... en is daarmee officieel genezen van het virus, al dus One News. Het ministerie van Volksgezondheid benadrukte wel... hoewel er geen actieve besmetting meer in het land is... de strijd tegen het coronavirus nog niet voorbij is... en dat waakzaamheid nog steeds is geboden. Een meerderheid van de gemeenteraadsleden van de Amerikaanse staat Minneapolis heeft gestemd voor een voorstel om het politieapparaat in de stad te hervormen. Dat schrijft onder meer CNN. Aanleiding voor de hervorming is de dood van George Floyd... die stierf tijdens zijn gewelddadige arrestatie op 25 mei. De gemeenteraadsleden willen een nieuw systeem van openbare veiligheid in de stad... omdat het huidige politieapparaat al jaren onder vuur ligt vanwege racisme. De onvrede over de politie van de stad bereikte een hoogtepunt door de dood van Floyd. In Brussel zijn na afloop van een Black Lives Matter demonstratie rellen uitgebroken tussen betogers en de politie. Honderden antiracisme demonstranten raakten in conflict met agenten en gooiden met flessen en straattegels. Er zijn tot dusver 150 mensen aangehouden. De demonstratie in Brussel zelf verliep rustig, totdat de organisatie meldde dat de protest tot een einde zou komen. Op de demonstratie in de Belgische hoofdstad kwamen naar schatting 10.000 mensen af. Ook in Londen liep een demonstratie uit de hand. Politieagenten bij Downing Street werden belaagd nadat ze een demonstrant... die over een dranghek was geklommen, probeerden te arresteren. Eén agent raakte hierbij gewond. Dan het gesprek van vandaag. Dat is dat de basisscholen de deuren weer volledig open zullen zetten voor alle leerlingen. Want door het coronavirus moesten jongeren eerst thuiswerken... met een behulpzaam of vermoeide ouder als docent. Daarna werden ze verdeeld in groepen en gingen ze om de beurt naar school... Dat is allemaal verleden tijd, want de bel gaat vandaag weer en iedereen moet dan klaarzitten in hun oude, vertrouwde klaslokaal. Over deze dag sprak ik gisteren met Ellen Scholte. Zij is hoofdbestuurder primair onderwijs bij de Algemene Onderwijsbond en leerkracht bij de Veluwse Onderwijsgroep. Want was iedereen eigenlijk al gewend aan het lesgeven van gesplitste groepen?
1: Ja, daar waren wij wel aan gewend. En uh, uh, nou, Ik sta zelf ook voor de klas. Bij mij op school en binnen mijn stichting waren we daar al helemaal aan gewend en ik ik kreeg de indruk dat eigenlijk bijna alle scholen op, uh, in Nederland uh, daar goed mee om konden gaan.
0: Ja, want als u terugkijkt, hoeveel moeite kostte het om alles om te gooien naar het, het nieuwe normaal, de anderhalf meter samenleving op school?
1: Nou, dat had nog wel wat voet in aarde en daar was ik in eerste instantie ook niet blij mee. Want uh, wij zijn wel in de meivakantie weer naar school toe gegaan om... Nou ja, de hele school een beetje aan te passen. Hè? Je lokaal moet uh, aangepast worden. Uh, we wilden uh, de, de tafels en stoelen zo neerzetten... dat we echt zelf goed anderhalve meter afstand konden bewaken... Uh, tussen ons en de kinderen. Uh, dat we ook een soort van wasstraat konden creëren... waarbij kinderen uh, niet constant uh, elkaar tegenkwamen... Uh, wanneer ze hun handen moesten wassen. Want ja, dat moet natuurlijk ook heel veel gebeuren... Op zo'n dag. En uh, looproutes in de scholen. Dus uh, ja, daar, daar zijn we best wel uh, lang mee bezig geweest om dat goed voor elkaar te krijgen.
0: Ja, en worden die maatregelen nu allemaal teruggedraaid uh, vanaf vandaag dan, maandag?
1: Ja, dat gebeurt. Want um, ja, ik geef les in een gebouw wat uh, uh, ongeveer 45 jaar oud is. En uh, dat gebouw dat is, uh, niet he dat heeft geen grote klassen. Dus uh, wij zullen gewoon alle tafels en stoelen weer terug moeten zetten... ...op de plek waar uh, ze voor de coronacrisis uh, stonden. Dus uh, ja, die, die waarborging van anderhalve meter afstand die is compleet verdwenen.
0: In het vernieuwde protocol van de PO-raad staat ook dat leerlingen onderling... ...geen anderhalve meter afstand hoeven te houden, uh, maar tussen leerkrachten... En leerlingen moet dat nog wel. Uh, maar toen u het hoorde dat de scholen weer volledig open zouden gaan... voor alle leerlingen uh, per groep, uh, hoe reageerde u toen?
1: Nou, ik baalde er een beetje van. Ik had uh, zelf de hoop dat we het uh, tot aan de zomervakantie zo zouden houden. Um, en dat had uh, ja, ook te maken met het feit dat je nu gewoon met kleinere groepen... toch wat meer aandacht kunt uh, geven aan kinderen... Die, uh, die je daarvoor niet kon en die we vanaf morgen natuurlijk ook weer niet kunnen geven.
0: Maar was dat een reactie die u ook bij andere uh, vakgenoten hoorde?
1: Ja, um, er is een enquête geweest uh, uh, van uh, de AOB waarbij we onze leden hebben opgeroepen uh, om te reageren vooral. En daar merkte je aan dat uh, het merendeel van mijn collega's aangegeven heeft van uh, laten we het vooral nu zo houden. Uh, omdat dit ook enigszins nog de, va de veiligheid van onszelf uh, weet te waarborgen. Maar waarbij we ook gewoon veel beter oog en oor kunnen hebben voor uh, de kinderen in de klas.
0: Maar heeft dat ook mee te maken dat um, ja, het feit dat, dat het nu weer omgedraaid wordt. Dat het voor sommige uh, scholen vier weken voor de zomervakantie gebeurt. En ja. voor andere zes weken voor de zomervakantie gebeurt.
1: Ja, ja, het is inderdaad een periode van vier tot zes weken. En um, het heeft niet alleen met dat waarborgen uh, te maken van... Uh, nou ja, dat je wat meer uh, aandacht kunt hebben voor de kinderen... die toch wat extra zorg nodig hebben. Maar het heeft ook te maken met het feit dat je nou weer twee groepen bij elkaar plaatst... die eigenlijk tien tot twaalf weken niet uh, met elkaar in één klas hebben gezeten. En normaal gesproken na de zomervakantie uh, beginnen de gouden weken. Dan ben je als leerkracht heel druk bezig om uh, nou ja, die, die groep weer uh, één groep te laten zijn. Hè? Dus je doet veel op een dag aan groepsvorming. Je kan eigenlijk nu opnieuw beginnen.
0: Maar bent u dan bang dat ze uh, te ver uit elkaar zijn gegroeid... en dat ze niet meer samen kunnen komen in een korte tijd?
1: Ja, ja dat zie je wel. Je hebt natuurlijk twee groepen gehad. En uh, die groepen die, uh, hebben al duidelijk vanaf... Uh, nou ja, we zijn nu een maand op deze manier bezig en je ziet heel sterk dat kinderen toch anders reageren naar elkaar. Je ziet een andere groepsdynamiek en je ziet andere kinderen die een leidersrol op zich pakken omdat ze daar nu de mogelijkheid voor hebben. En ja, dat wordt straks nog wel weer een soort van strijd van wie gaat die rol nu pakken. En dat is ieder jaar na de zomervakantie zo. Maar uh, ja, daar zullen we wel weer mee te maken krijgen, denk ik.
0: Dus als ik het mag vertalen, de resetknop wordt uh, voor een korte periode weer ingedrukt.
1: Ja, en dat is niet erg. Ik bedoel, uh, wij, wij willen, wij willen, tuurlijk willen wij daar aandacht aan besteden. Dat is geen enkel probleem. Maar uh, ja, dat zijn wel dingen waar je rekening mee houdt.
0: Dan over de reden waarom jullie een langere tijd niet samen konden komen. Het coronavirus volgens het RIVM dragen vooral volwassenen het virus over... en spelen kinderen een kleine rol in de verspreiding. Toen jullie deze conclusie hoorden, stelden jullie dat gerust...
1: Nou, mij persoonlijk wel. Maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die daar toch nog wel wat huiverig voor zijn. Hè, mensen die zwanger zijn of uh, collega's van mij die uh, een, een zwangere vrouw thuis hebben. Die zeggen van ja, ik vind er toch wel een, uh, ja, een, een, een stukje angst bij zitten. En Dat kan ik
0: me wel voorstellen. Want stel een leerkracht wordt ziek, blijkt het coronavirus te hebben. Uh, gaat dan het lerarentekort een, een grote rol spelen?
1: Nou, dat speelt al een, een duidelijke rol. En uh, ja, dat, dat tekort is ook totaal niet opgelost natuurlijk. En uh, veel uh, grote steden die hebben een uh, soort noodplan uh, bedacht. Maar er zijn gewoon te weinig leerkrachten. Dus, uh, en, en nu er ook veel collega's toch thuis zitten omdat ze in een, uh, ja, een, een doelgroep uh, vallen... waarbij de besmetting sneller uh, uh, een grote impact kan hebben... Ja, die, uh, die zijn nu niet aan het werk. Wordt dan dus, dit een uh, periode
0: waar, waarop we te zien krijgen dat de spoeling in sommige steden, bij sommige scholen, wel heel dun is qua leraar? Ja,
1: ja, ja, dat ga ik zeker verwachten. In Amsterdam zal het uh, een groot probleem zijn. En Den Haag heb ik ook begrepen.
0: Want als ik de vraag bij u neerleg, uh, heeft dat bij jullie al consequenties of uh, loopt alles voorlopig op rolletjes?
1: Uh, bij mij, uh, ik, ik werk zelf in de regio Apeldoorn en uh, bij mij is het niet een probleem. Uh, ik heb één collega die uh, thuis uh, blijft en uh, daar is opvang voor, al uh, de afgelopen maand ook. En uh, wij hebben wel afgesproken binnen de stichting dat alle mensen die in een invalpool zitten, dat die verdeeld worden over de scholen, zodat we alle scholen goed, uh, goede dekking kunnen geven. Maar uh, ja, dan moet er niet iemand ziek worden.
0: Nee, precies. En dan nog over de overdraagbaarheid van het virus. Die is dus vooral bij volwassenen het meest voorkomende. Uh, daarmee lijkt me dus ook gelijk een oproep aan alle ouders om de kinderen zelf naar school te laten gaan.
1: Ja, wij hebben aangegeven dat ouders niet op het schoolplein mogen komen en niet in de school. En uh, daar houden ze heel goed rekening mee. En uh, uh, we hebben ook opgeroepen om kinderen zoveel mogelijk uh, met de fiets naar school te laten komen of lopend... Maar uh, ja, de ouders die uh, worden wel geweerd op het schoolplein. Nou ja, en merkt u wel dat
0: er uh, aanpassingen zijn voor kinderen die bijvoorbeeld te ver wonen van scholen of, uh, of zelf niet kunnen reizen, dat daar wel oplossingen voor gevonden worden?
1: Nou ja, die worden wel door hun ouders gebracht, alleen dan buiten het hek wordt er afscheid genomen.
0: Ja, precies. Want uh, inderdaad, de samenhang van ouders dat uh, een kliek dat wil je gewoon niet hebben. En nee, uh, zeker nee. niet uh, onder de anderhalf meter. Um, nee. Want uh, denkt u wel dat dit weer een goede stap is in de ontwikkeling van het kind?
1: Ja, dat vind ik een hele moeilijke. Ik bedoel, de een die spreekt over dat ze een achterstand hebben opgelopen. De ander die zegt van nou eigenlijk heeft het niet of nauwelijks effect gehad. Um, ja, ik, ik, kan, ik durf daar niks over te zeggen. Ik weet dat er een onderzoek is geweest door de AVS... Terwijl ik denk van hoe kunnen die dat nou, uh, hoe kunnen mensen daar nou antwoord op geven? Want er zijn geen toetsen afgenomen in die periode. Dus ik durf dat
0: gewoon niet te zeggen. Nee, want het is ook lastig hè? als je aan een kind vraagt hoe hij over vier of zes weken terug zal kijken op dit schooljaar. Dan, dan, dan is dat ook denk ik wel gek, want het begint straks na de zomervakantie weer een nieuwe schoolperiode. Het is toch ja. een bijzonder jaar geweest.
1: Ja, Absoluut, dat, dat is één ding wat zeker is. Ik denk ook wel dat het impact heeft gehad. En um, wij hebben wel, uh, voordat de kinderen 11 mei naar school toe gingen, hebben wij wel een enquête naar ouders uitgedaan met de vragen van uh, of er corona in de nabije omgeving voor het kind is vastgesteld, of er mensen overleden zijn in die periode, zodat we echt in kaart konden brengen uh, van nou ja, of we een stukje nazorg daarop moesten bieden. En gelukkig is het hier in de omgeving niet heel veel voorgekomen. Dus uh, wij hebben dat niet hoeven doen. Maar er zijn natuurlijk scholen waarbij uh, bijna ieder kind wel iemand verloren heeft in zijn nabije omgeving. Ja, dat, dat zal zeker zijn weerslag hebben op uh, kinderen.
0: Concluderend, um, vier tot zes weken uh, gaan jullie er weer tegenaan. Uh, met wat voor ja. gevoel uh, denkt u?
1: Het, het kind staat op de eerste plek, dus we gaan er gewoon tegenaan en we gaan er gewoon uh, zo, uh, zo goed mogelijk uh, er iets van proberen te maken. En uh, ik denk dat de meeste collega's daar ook ontzettend naar uitkijken, ook om gewoon weer een soort stukje rust te kunnen creëren en... Ja, om alle kinderen weer gewoon te kunnen bieden wat ze nodig hebben.
0: Dat was Ellen Scholten, hoofdbestuurder primair onderwijs... bij de Algemene Onderwijsbond en leerkracht bij de Veluwe Onderwijsgroep. En kijken we wat er verder op de agenda voor vandaag staat. En dat is dat het adviescollege stikstofproblematiek... vandaag met het eindrapport over de aanpak van de stikstofproblemen in Nederland komt. Minister Carola Schouten vroeg de commissie onder leiding van Gerard Remkes... met adviezen te komen. Sinds 29 mei 2019 mag het programma aanpak stikstof niet meer worden gebruikt om vergunningen af te geven voor projecten die stikstofuitstoot veroorzaken. Dit heeft onder meer veel gevolgen voor de bouw en luchtvaart. In september adviseerde de commissie de maximumsnelheid op snelwegen te verlagen. Deze maatregel werd in maart ingevoerd door het kabinet. De agent die is betrokken bij de dood van de Amerikaan George Floyd... ...staat deze maandag voor het eerst voor de rechter. Derek Chauvin zat met zijn knie minutenlang op de nek van Floyd... ...wat de arrestant uiteindelijk fataal werd. Zijn dood ontketende eerst in de Verenigde Staten protesten... ...maar de betogingen tegen racisme hebben zich in de dagen daarna over de wereld verspreid. De agent is ontslagen en wordt verdacht van doodslag. En vandaag wordt het NL Alert weer getest. Het controlebericht zal zoals gebruikelijk op mobiele telefoons en reclameborden binnenkomen. Maar is dit keer ook te zien op reisinformatieschermen van DNS. Bij noodsituaties zoals een grote brand, een aanslag of epidemie kunnen via een NL Alert waarschuwingen verzonden worden. Zo werd er op zondag 22 maart een landelijk NL Alert verstuurd om coronamaatregelen onder de aandacht te brengen. Het controlebericht wordt vandaag om 12 uur verstuurd. En dan het weer. Het wordt wederom een bewolkte dag en zien we de zon slechts af en toe. En er is maandag een koele wind die geleidelijk naar het noorden draait. En het wordt verder niet veel warmer dan 14 tot 18 graden. En om af te sluiten nog even dit. Leef met je eigen talent. Iedereen is mooi. En je bent wie je bent.
1: Yeah. leef met jezelf.
0: Misschien herken je het al, Big Brother. Ja, het programma gaat na jaren van afwezigheid terugkeren op de Nederlandse televisie. Dat bevestigt RTL Zondagavond en RTL Boulevard. Wanneer het programma weer te zien gaat zijn, is echter nog niet bekend. De moeder alle reality soaps werd van 1999 tot 2006 uitgezonden op de Nederlandse televisie. In het buitenland is Big Brother nog steeds populair. Zo wordt het momenteel nog uitgezonden in onder meer Duitsland en Amerika. In het programma moeten negen kandidaten honderd dagen samen in hun huis doorbrengen. Ze zijn afgesloten van de buitenwereld en ze worden dag en nacht gevolgd door camera's. Degene die het langst overblijft en verschillende nominatierondes heeft overleefd... krijgt uiteindelijk een geldprijs... En wie weet kunnen we er weer binnenkort van genieten. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze maandag 8 juni. Je kan ons helpen door feedback te sturen naar podcast.nu.nl. Dat is ons mailadres podcast.nu.nl. Of als je een vraag hebt voor ons, iets wat onduidelijk is... of uh, iets wat we voor je kunnen uitzoeken bij nu.nl... of iets wat wij maken of doen... Laat het vooral weten via ons mailadres podcast.nu.nl. En je kan ons altijd verblijden met een recensie via Apple Podcast. Want zo help je andere mensen weer deze podcast makkelijk te vinden. Dus een recensie via Apple Podcast of een feedback- of vragenmailtje naar podcast.nu.nl. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag. En hopelijk luister je de volgende podcast ook weer. Dus tot dan.